0: Pero yo hace un ratito dije, balance, vamos a estar haciendo balance. Este es un programa de balance, es el de este lunes 28 de diciembre.
1: Debe y el haber.
0: Claro, porque, y sí, y es así, gente, hay que hablar de lo que pasó en este 2020 para tratar de entenderlo un poquito, para ver qué nos espera para el 2021, y ustedes saben que acá nos gusta mucho hablar de política, y para hacer un balance con perfil político, nos comunicamos con el presidente de la Asociación Neuquina de Ciencia Política, que también es integrante de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, Alejo Paceto ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buen día, Virginia, Mario, ¿cómo están?
0: Buen día. Bueno, Alejo, no sé por dónde querés arrancar, para poder explicar o hacer un balance de este 2020 tan difícil, ¿no? Es como que pasaron tantas cosas que hasta decimos, ya nos confundíamos y decían ¿Fue el año pasado? ¿Fue este año? La
1: política en pandemia, ¿no?
2: Sí, sí, creo que, bueno, y es como ustedes dicen, me parece que lo primero a resaltar y, y lo obvio y no voy a decir nada novedoso es que fue un año excesivamente particular y eso está obviamente directamente relacionado con, con la cuestión de la pandemia que fue... Eh, que trajo una crisis a nivel global, eh, tanto en lo sanitario, en lo económico, y bueno, tuvo obviamente sus, sus repercusiones directamente en lo político, en todo el mundo, y especialmente, bueno, no sé si especialmente, pero nosotros vamos a hablar de nuestro país así que que sí, desde ya que trajo sus sus consecuencias, por lo cual el balance y, y pensar un poco qué es lo que sucedió a lo largo de este año, y yo no sé si hacer mucho pronóstico, pero sí quizás tener algunas aproximaciones sobre lo que pueda pasar también está vinculado a, a, a estas consecuencias que, que trajo en, en lo político, en lo económico también, en lo social y en lo sanitario, la, la pandemia de coronavirus. Eh, por ahí algunas cuestiones eh, a resaltar tienen que ver, o por lo menos desde, desde el lugar, desde el punto de vista que, que yo le doy. Eh, es con cómo arrancó el, el gobierno la gestión de Alberto Fernández, eh, con una imagen con una imagen muy positiva, llegando a números eh, realmente muy altos, especialmente cuando fue, bueno, para marzo, que fue el momento en el que se decretó el, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y es y algo que se vio a lo largo, de, digamos, eh, después de eso, a lo largo, con el correr de los meses, digamos, es cómo esa esos números realmente muy llamativos de casi un 90, 95% de imagen positiva, bueno, fueron progresivamente disminuyendo y, y eso obviamente tiene que ver eh, con cómo fue eh, el manejo de la pandemia, la gestión de la pandemia, de la crisis, que primero era una situación eh, de riesgo, pero que después ya directamente estalló en una crisis eh, de pandemia, y cómo esa imagen positiva del presidente, bueno, eh, fue bajando y eso también tiene que ver con quizás eh, algunos errores propios y, y errores también forzados un poco con la oposición que fueron haciendo que tenga un descenso en, en la legitimidad y bueno distintas circunstancias o situaciones políticas eh, que, que colaboraron a eso digamos que hicieron que hoy por hoy eh, siga teniendo números interesantes de, de aprobación de, de la gestión de la pandemia y de la imagen positiva del presidente pero que no son los, los que tuvo al comienzo, entonces eh, creo que es a partir de eso que hay que, que hay que un poco pensar cómo fue el año político y quizás alguna aproximación a lo que puede ser el año que viene.
1: Claro, es que no pegaba uno, Alberto, viste, que mostraba un cuadro con este, datos de Suecia y los de Suecia salían a pegarle. Mostraba algo con Chile, Chile salía a pegarle. Este, en un principio, estoy recordando, Alejo, que incluso en marzo, eh, 25 de marzo, hasta Mauricio Macri salió a avalar la política de, de la, que, que impulsó Alberto Fernández vinculada a la lucha contra la pandemia, ¿no?
2: Sí, 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 es que ahí es, es lo que decía, digamos, al, al, al decretarse el, el ASPO, el, el, el comienzo de, del aislamiento, de lo que fue la pandemia de, de, específicamente en nuestro país, eh, bueno, el consenso era casi absoluto sobre cuáles eran las medidas sanitarias que había que tener. Obviamente eh, es también una situación muy compleja, porque digamos que nadie, tiene, nadie tenía una bola de cristal ni sabía muy bien qué había que hacer. Eh, pero esas primeras medidas me parece que, que bueno fueron muy acertadas eh, Y el desgaste en la legitimidad del gobierno eh, Se vio también afectado eh, por un desgaste social eh, Porque quizás eh, muchas y muchos esperaban que, que la situación en un principio iba a ser otra No sucedía lo que se suponía que iba a suceder Y por lo cual estábamos siendo aislados o se o Estaban tomando determinadas medidas Y bueno, y después... Eh, hubieron como ciertos eh, intentos de generar eh, batallas éticas que tuvo el gobierno, me parece como fue el, el caso más, eh, más, más significativo, o el de Vicentín. El gobierno, eh, tomó el, el caso de Vicentín de ejemplo, eh, no, no, no supo transmitir, no supo comunicar qué era lo que quería hacer, cuál era ahí la medida que iba a tomar, eh, y, y al no tener quizás... Una pedagogía en la comunicación como sí la tuvo en su momento en hacer digamos esas eh, esas conferencias de prensa con las filminas que también llegó hasta a, a, a pecar eh, en ciertos momentos de, de docencia. Bueno, esas fueron cuestiones que, que desgastaron mucho a, evidentemente a la sociedad argentina y que, que vieron perjudicada la, la legitimidad del gobierno, los apoyos, hubieron, bueno Existieron también otras situaciones, como fue el casi levantamiento de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, eh, eh, todo eso el surgimiento de ciertos sectores eh, un poco oscurantistas desde la oposición. Me parece que todo eso fue complicando un poco lo que fue este año a nivel político.
0: Bueno, creo que ahí dijiste algo clave, y recordemos que estamos hablando con Alejo Paceto, presidente de la Asociación Neuquina de Ciencias Políticas. Dijiste algo clave, ¿no? Oscurantismo. Vimos un avance muy fuerte, lo, lo hemos hablado algunas veces acá en Voz a Diario, sobre eh, los famosos discursos de odio, la, los anticuarentenas, los anticiencias, que por ahí lo veíamos más reflejado en gobiernos como el de Donald Trump o como el de Jair Bolsonaro en Brasil. ¿Puede ser que se consolidó o era algo que ya estaba acá en Argentina? No,
2: yo creo que esos discursos, o oh, a ver... Eh, gente que adhiere o abona a las teorías eh, terraplanistas, anticiencia, antivacuna, eso ya estaba en nuestro país, eh, son, son y, y creo que siguen siendo grupos minoritarios eh, todavía, o, o por lo menos creemos que son eh, grupos minoritarios, el tema es que eh, son minorías muy intensas y que tienen un... un de reproducción de ese discurso en determinados medios de comunicación y eh, que también eso, eso fue evidentemente muy empujado por, por ciertos sectores de, de la oposición que también le encontraron un potencial eh, rédito político eh, y dieron en este tipo de discursos eh, y también en un... Bueno, como vos decís, esto digamos, se amplificó mucho por, por, la crisis, por la crisis de pandemia lo que pasa en otros países, evidentemente, tiene un rebote muy fuerte también en, en nuestro país, en estas situaciones, eh, voy a volver siempre sobre la palabra crisis, pero es, es en los momentos en los cuales este tipo de discursos eh, terminan teniendo mayor difusión eh, y, y mayor efecto quizás en, en, en muchos sectores de la sociedad que al no encontrar una, una respuesta clara, a ver... La, la crisis en la que estamos viviendo y la que vivimos durante la mayor parte del año implica muchas incertezas sobre el futuro, mucha incertidumbre. Entonces, eso abona a que mucha gente termine eh, adhiriendo a este tipo de discursos. Y bueno, un sector de, de la oposición, o algunos sectores de la oposición, vieron que esto puede llegar a tener un rédito político y creo que también tuvo un efecto directo eh, bueno, sobre lo que es la, la oposición mayoritaria, Juntos por el Cambio que hay un sector que es el sector moderado, eh, que es el que también ha acompañado mayormente las, las medidas de, que ha tomado el gobierno nacional, el ejemplo más, más concreto es el de Horacio Rodríguez Larreta, y hay, bueno, hay también los gobernadores de, de las otras provincias del interior que son conjuntos por el cambio, que eran además los que tenían responsabilidades de gestión. El sector de la oposición, que es el sector de... Eh, eh, más intenso y el que justamente no es moderado, que por ahí la lectura más eh, es, más es Patricia Bullrich, uh -huh. son aquellos que están tratando de abonar o que están tratando de sacarle o que podrían llegar a sacarle un crédito político eh, a estos discursos de odio que, que sí, la verdad que, que fueron creciendo y que son, por lo menos a mi entender, eh, bastante peligrosos para la democracia.
1: Alejo, en la provincia de Neuquén, eh, ¿qué es lo que estás viendo? A ver si coincidís en esto de que eh, los sectores que han mostrado cierta oposición a la, a la política de Omar Gutiérrez este, han surgido por fuera de, de, de los estamentos partidarios, como, qué sé yo, los, los comerciantes autoconvocados, las cámaras de comercio de San Martín de los Andes y de Encontro de los lo ¿Coincidís con, con este diagnóstico?
2: con respecto a los discursos de odio o me estás diciendo
1: por no discursos de oposición de oposición
2: sí a ver son son sectores que fueron directamente
1: afectados
2: claro. por, uh -huh. por, la, por la crisis económica a ver desde que esto sucedió hay muchos sectores de la sociedad del entramado socioproductivo que se vieron muy muy perjudicados eh, por digamos por la cuestión económica por el el excesivo, por ahí, periodo de aislamiento o que se complicó para que puedan llevar adelante sus actividades. de No sé realmente eh, cómo eso puede llegar a, a digamos a derivar en votos y, qué, y quién podría llegar a capitalizar esos votos. Obviamente acá también eh, la oposición eh, ha logrado movilizar
1: eh, uh -huh. a ese
2: tipo de sectores cuando fueron las convocatorias Anti -cuarentena. digo, fueron convocatorias también muy heterogéneas, estaban muy motivadas, o sea, había distintas motivaciones que llevaron a que la a que la sociedad se movilice, ya sea
1: claro. eh, sí, desde el bueno, viaje de. Claro, desde el viaje de la de la esposa del gobernador hasta este, la, la oposición a la vacuna, era, era como los carteles que se mostraban allí en el monumento a San Martín eran totalmente...
0: Sí, na nadie sabía quién convocaba, nadie tenía bien claro cuál era la consigna, mm. pero ahí veíamos a los referentes de Juntos por el Cambio, como Marcelo Bermúdez, David Leret, Francisco Sánchez, sacándose fotos, rompiendo además las medidas sanitarias, ¿no? que eso fue bastante polémico y que Leticia Esteve siempre nos decía bueno, eh, si vemos otras manifestaciones ¿por qué no podemos manifestarnos también? Bueno, estaba muy mezclado todo Otro de los puntos sí, que... Sí, perdón. sí, el
2: tema... No, no, ahí lo único que quiero agregar que sí, o sea, obviamente las, las convocatorias eh, tenían un público muy heterogéneo es de gente que nunca estuvo de acuerdo con el gobierno y no lo votó y veía que era una excusa perfecta para, para protestar, para quitarse para movilizarse eh, estaban los sectores estaba, que estaban siendo perjudicados por las medidas de aislamiento estaba, bueno, la oposición tratando de ver de ahí qué podía llegar a rescatar o, o a tener una presencia política y, y eso y, y esto no hay que dejar de mencionarlo porque me parece que es lo más grave e importante, también había carteles pidiendo fusilar políticos, sindicalistas y periodistas, con sí, lo sí, cual sí. Eh, y ahí vuelvo al tema de los discursos de odio, y quizás bueno, acá sí se vieron varias fotos de ese tipo de carteles, pero si vemos las convocatorias que estuvieron en otros lugares del país, en general los carteles que se veían eran carteles que lo último que estaban eh, llamando era al consenso, a la paz, a la democracia, no nos olvidemos cuando fue también el intento de levantamiento de, de las fuerzas de seguridad en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que tuvo algunas repercusiones en otras provincias que por suerte no prosperó, pero digamos... Eh, no, no, no hay que dejar de, de mencionar y, y bueno, sí, de eso también la oposición lo ha evaluado, lo ha mirado y hay algunos sectores que son justamente los no moderados, que bueno, les viene muy bien ese tipo de, de discursos de odio, de violencia, eh, de intolerancia, de ciencia, de vacuna y todo lo que eso implica.
0: Nos deja con una mirada de esperanza al decir, no son muchos, son intensos pero no son muchos y bueno... Vos hablás de, de estos sectores también que nunca estuvieron a favor del gobierno, pero hay sectores que sí estuvieron a favor del gobierno, recordemos que fue en diciembre nomás del año pasado, hace un año, que eh, finalmente asumí a Alberto Fernández, se cumplió un año de gestión el 10 de diciembre, y hubo un año de gestión rarísimo, muy extraño, también hubo exigencias para dentro del frente de todos. Para vos, el gobierno nacional... ¿Cumplió con esas expectativas que tenían las mismas sectores que lo votaron o quedó ahí o quedó justificado por la cuarentena, por la pandemia?
2: Yo no sé si la palabra sería justificado. Bueno, la, la podríamos usar porque sería un poco elegante. O sea, sería un poco más elegante, pero, pero me parece que sí. La, la, la verdad que el gobierno arrancó hace un año y también piensan lo que fue el discurso de, del inicio del periodo legislativo en marzo, eh, haciendo un llamado al consenso, a, también a articular con distintos, con, digamos, con la oposición, con los grandes empresarios, con los sindicatos, con el complejo científico-tecnológico, y bueno, la verdad es que eso eh, explotó la pandemia, eh, la crisis del, del coronavirus, y, y hay un un. Expectativas que obviamente no pudieron ser cumplidas, el gobierno tuvo que hacer eh, un poco lo que pudo con eso y, y relegar, me parece, algunas otras cuestiones eh, que, bueno, las irá o las, las, las saldó de manera interna, las irá saldando, me parece, cuando, eh, cuando esperemos ahora este año entrante se, se acomode un poco la situación. Eh, también el año que viene, o sea, este año entrante es un año electoral, elección de medio término. Y, y bueno, hay que ver también cómo se reacomoda un poco el escenario eh, electoral partidario al interior del, de, del oficialismo, un poco de esto comentaba Mario hace un rato.
1: ¿Y qué y que, que, que decisión también aquí en la provincia de Neuquén, donde hay una elección de medio término en el Consejo deliberante donde eh, Mariano Gaido va a tener que revalidar su liderazgo en la municipalidad? En Neuquén no hay un Horacio Rodríguez Larreta, podría, después que falleció Quiroga no, no hay un contrapeso en el MPN, y el que podría llegar a cumplir este papel es Javier Bartoldi, que está muy uh, muy uh, aquejado por eh, cuestiones financieras, no, no le alcanza la plata para pagar los sueldos no, y el gremio siempre le juega una mala pasada afuera de, de su chacra.
0: no y además que siempre sí. que hay elecciones también de nacionales también mueven la balanza acá en Neuquén.
1: exactamente,
0: sí sí
2: obviamente no no hay por lo menos o yo no veo por ahora un,
1: un, un liderazgo
2: marcado en bueno, juntos por el cambio a nivel local, el nuevo compromiso neuquino, eh no 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 hay todavía alguien que, que, que pueda quizás eh, tomar la posta de, de Pechi Quiroga, también, bueno, el, el, el MPN resolverá de la manera interna como suele hacerlo la, las candidaturas, y también, eh, la asunción de Darío Martínez como secretario de Energía obviamente tiene un, ah, un impacto importa, sí. no menor en la política local porque es un poco un, un grano en, 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 en lo que es la, la política neutina, eh, por lo menos para el, para el gobierno provincial.
1: Porque es eh, que
2: una oficina de la Secretaría de Energía <risas> directamente vinculada al oficialismo nacional, con lo cual eh, no dejan de ser elecciones de, de medio término, eh, es muy difícil saber qué va a pasar, pero bueno, va, vamos a estar obviamente eh, mirando con atención cómo se desarrolla eh, el año entrante en ese sentido.
1: ¿Habrá, fracasó la política de, de la renovación generacional que ideó Jorge Zapata, Alejo? ¿Qué pregunta?
2: Eh, y están apareciendo, están reapareciendo en realidad, uh -huh. eh, digamos, eh, Rolando Figueroa hasta otra vez eh, asomando la cabeza eh, bueno por ahí el vicegobernador si llega a ser candidato no lo sabemos digamos decirlo ahora sería ah, pronto sí, sí, sí. mandar fruta digamos porque eh, sabemos que hay eh, ciertas candidaturas que se definen sobre la hora eh, eh, bastante sobre la hora pero por ahí puede ser un poco, la por ese lado pienso, la, la renovación generacional. Pero bueno, también eh, es, es, es no menor el tema de que, de, de que esté apareciendo ahí nuevamente Rolando Figueroa en el eh, queriendo eh, postularse. No sabemos a qué, pero algo probablemente termine postulándose.
0: Renovación generacional ni tan jóvenes y ninguna mujer mencionamos para tener en cuenta no para agregar una sí. cosa más para ver para ver sí 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 sí
2: sí también eso es un eh, es un dato que a esta altura del, del casi 2021 la verdad que sigue sigue llamando bastante la atención hay mujeres hay muchas mujeres con eh, con, con buenos liderazgos eh, dirigentes gestoras y, y ninguna nunca ninguna se la nombra como como, como candidata firme, siempre son potenciales y ahí quedan. Bueno, eso es, eso es algo que tendrá que en algún momento me parece eh, resolver resolver perdón el, el oficialismo provincial.
0: Alejo, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este balance político del año. Seguramente te vamos a estar contactando más adelante cuando tengamos más claro el panorama de las elecciones.
2: Vale, bueno, muchísimas gracias a ustedes y buen cierre de año y, y ojalá que mañana... Mañana en la madrugada de mañana puedo
0: hacer ley. Bueno, felices fiestas para vos también. Entonces, así pasaba Alejo Paceto, presidente de la Asociación Euquina de Ciencias Políticas.